0: Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Rafał Hetman, witam was w dziewiętnastym odcinku podcastu, podcastu, który nazywa się Rafał Hetman o książkach. W dzisiejszym odcinku jak zwykle same atrakcje, bo zaczynamy konkursem. Po konkursie czas na recenzję bardzo fajnej książki, bardzo fajnego reportażu o kobietach, a w międzyczasie powiem Wam o pewnej akcji Outriders, czyli grupy reporterskiej, z którą już od ponad roku współpracuję i dla której piszę reportaże, między innymi to dla nich robię. No więc zaczynamy. Zaczynamy od konkursu, bo mam dla Was do wygrania trzy egzemplarze książki. Razem z wydawnictwem WAB chcielibyśmy Wam rozdać... Taki reportaż, powiedzmy, może to nie jest klasyczny reportaż, to jest książka na pewno non-fiction o Korei Północnej. Jej tytuł to Tajemnice Korei Północnej, a autorami są dwaj dziennikarze i publicyści, Daniel Tudor i James Pearson. Ci panowie skupiają się w swojej książce nie na polityce, od razu powiem, nie analizują jakichś stosunków międzynarodowych i pozycji Korei Północnej na świecie, skupiają się na życiu codziennym Koreańczyków. No i w tej książce rozmawiają m.in. z członkami Elit z Pjongjangu, czyli ze stolicy Korei Północnej, rozmawiają też z uciekinierami z Korei, z dyplomatami, z pracownikami różnych organizacji pozarządowych, albo nawet z handlarzami, którzy przemycają towary z Chin. No i z tych rozmów wyłania się obraz trochę innej Korei Północ Północnej niż taki do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo okazuje się, i tutaj Cytat, że w Korei Północnej za pieniądze można kupić właściwie wszystko, a zwykli ludzie, zarówno bogaci jak i biedni, często słuchają południowo-koreańskiego popu, noszą obcisłe dżinsy, oglądają południowo-koreańskie seriale, a nawet chińskie i amerykańskie filmy. No i właśnie to jest ta codzienność Korei, o której myślę wielu z nas nie ma w ogóle pojęcia. Dlatego jeżeli chcielibyście przeczytać tę książkę, to odsyłam Was na przykład na mój blog, czytamrecenzuje.pl. Tam znajdziecie wpis konkursowy, a pod nim informacje, co trzeba zrobić, żeby tę książkę wygrać. We wpisie znajdziecie też o wiele szerszy opis całej tej książki. I kilka zdjęć, żebyście mogli zobaczyć, jak ona wygląda w środku. Zadanie jest proste, bo generalnie chodzi o to, żeby napisać komentarz na temat książek o państwach totalitarnych, które czytaliście w ostatnim czasie. Mogą to być reportaże, ale nie muszą. Chciałbym, żebyśmy stworzyli dzięki temu konkursowi listę ciekawych książek, którą może być może inni czytelnicy będą chcieli przeczytać. Pamiętajcie tylko, że na Wasze komentarze razem z wydawnictwem WAB czekamy do końca niedzieli 24 marca do godziny 23.59. I spośród wszystkich nadesłanych komentarzy wybierzemy trzy najciekawsze, a ich autorzy lub autorki otrzymają książki. I jeszcze z takich ogłoszeń parafialnych jedna mała drobna rzecz. Właśnie razem z Outriders startujemy z taką bardzo fajną kampanią Łączymy. Hashtag łączymy. Chcielibyśmy Wam zwrócić uwagę na takie dziennikarstwo, które właśnie łączy niedzieli, które stawia mosty, a nie wywołuje, a nie gra na przykład na emocjach. Chodzi nam o takie dziennikarstwo, które nie pogłębia podziałów społecznych. Które chce poszukiwać rozwiązań problemów i, i rozwiązań różnego rodzaju i odpowiedzi na różne obawy obawy współczesnego świata. O co chodzi? Chciałbym po prostu, żebyście dołączyli do naszego newslettera, który co tydzień, co tydzień w piątek wysyłamy na skrzynki subskrybentów. Wpiszcie sobie po prostu w wyszukiwarkę Google: Outriders Łączymy. Od razu Wam wyskoczy link do naszej strony, tam jest wszystko wyjaśnione. Bardzo, bardzo mi za zależy, żeby jak najwięcej osób dołączyło do naszego newslettera. Jest już tam nas ponad 10 tysięcy, więc całkiem nieźle. Jeżeli ktoś z Was chciałby być częścią naszej społeczności, bardzo serdecznie zachęcamy. Jeszcze raz mówię, Outriders łączymy, wpiszcie sobie w Google, wszystko się wyjaśni. No a zapisanie do takiego, do takiego newslettera to naprawdę jest 5 sekund, bo wystarczy podać maila, nic więcej. I, I wszystko jest za darmo, żeby nie było. A teraz już przechodzimy do książki, do bardzo dobrej książki, naprawdę. To jest na pewno jeden z ciekawszych reportaży, jakie czytałem w tym roku. Mamy marzec. To jest książka ze stycznia, a nosi ona tytuł A co wyście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi. Autorkami tego reportażu są Agnieszka Pajączkowska i Aleksandra Zbroja, a reportaż wydało Wydawnictwo Poznańskie. I na początek taki króciutki cytat z Lidii Ostałowskiej. Piękno reportażu polega na tym, że jedziemy gdzieś i nie wiemy, co nas spotka. Tak właśnie uważała Lidia Ostałowska, znana i ceniona reporterka, która niestety zmarła rok temu. I chciałbym wam powiedzieć, powiedzieć, że A co wyście myślały, to jest książka, która powstała w duchu tych słów Lidi Ostałowskiej, bo autorki przyznają się w, we wstępie do tej książki. Zresztą może ja przeczytam, co piszą. Wsiadłyśmy do samochodu bez wyraźnego celu podróży. Prowadzone palcem po mapie, zatrzymywałyśmy się, aby rozmawiać z napotkanymi kobietami. No i co wyszło z tych wypraw, wypraw bez konkretnego celu w terenie? Wyszła naprawdę bardzo fajna książka. Główną część A co wyście myślały stanowią tak naprawdę monologi napotkanych przez reporterki kobiet, kobiet z mazowieckich wsi. I takich tekstów jest w książce około 70. Yy, autorki, czyli Agnieszka Pajączkowska i Aleksandra Zbroja, korzystają de facto z tej samej metody, z której znana jest na przykład, Swietłana Aleksiejewicz. Czyli nieobecna w tekście reporterka stylizuje długie rozmowy ze swoimi bohaterkami na monologii. I z dziesiątek takich opowieści zamieszczonych w książce wyłania się polifoniczny obraz jakiegoś fragmentu rzeczywistości. No, a warto wspomnieć w tym kontekście, że za polifoniczny pomnik dla cierpienia i odwagi naszych czasów, to cytat, yy, który białoruska reporterka tworzy od lat w swoich książkach, Aleksiejewicz dostała w 2015 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Nie mówię od razu, że yy, Pajączkowska i Zbroja dostaną Nobla za swoją książkę, ale myślę, że co najmniej na nominację do jakiejś polskiej nagrody dla dla reportażu mogą liczyć. Oczywiście nie ze względu na tą formę, która jest podobna do książek białoruskiej noblistki, ale za podjęcie nieoczywistego tematu i za bardzo ciekawą realizację. Bo to nie jest tylko książka o kobietach na wsi. To też nie jest książka, która wskazuje bardzo prosto na różnicę między życiem kobiet na wsi, a w mieście takich prostych dychotomii, w tej książce nie ma, nie znajdziemy. Prostych zależności między miastem a wsią też nie, że na przykład na wsi jest gorzej, a w mieście jest lepiej, na wsi życie jest trudniejsze, a w mieście łatwiejsze. Nie, tego nie ma w tej książce. Pajączkowska i Zbroja, rozmawiając z kobietami, tworzy też ten polifoniczny obraz, pokazując różnorodność mazowieckiej wsi. Reporterki dowodzą w swojej książce, jak złożoną, jak złożoną tożsamość ma wieś. Tak naprawdę trzeba powiedzieć, że chyba nie tylko mazowiecka, ale polska wieś w ogóle. Reporterki tą książką zadają pytanie w pewien sposób wypowiedziane już właściwie we wstępie. Czy mazowiecka wieś w ogóle jest jakaś? I idąc dalej, to już jest, są moje dywagacje, możemy zapy zapytać, czy wieś... W ogóle musi być jakaś. Czy, czy obrazy, które mamy w głowach na temat wsi, te klisze, którymi się na co dzień posługujemy, w ogóle pasują jeszcze do rzeczywistości, do rzeczywistości wsi? No i może od razu odpowiedź, bo według mnie odpowiedź brzmi nie. I też nie zdradzam tutaj chyba żadnej tajemnicy. Wieś przedstawiona w książce A co wyście myślały? Jest dużo ciekawsza niż wielu mogłoby się spodziewać. Mieszają się w niej, Różne przeciwieństwa, ale jest to raczej taki taniec np. liberalizmu z konserwatyzmem, albo koktajl przedsiębiorczości i bezradności, albo uży, użyjąc, używając tutaj bardziej literackiego słowa amalgamat wyzwolenia i uzależnienia. Ale to nie są właśnie proste zestawy, to są raczej takie miksy, w których trudno znaleźć granice. No i forma tych monologów, jaką reporterki wybrały do opowiedzenia o kobietach z mazowieckich wsi, bardzo dobrze uwypukla różnorodność poglądów i postaw, postaw życiowych mieszkaniec wziętego na warsztat regionu, a do tego też podkreślają złożoną tożsamość i wielorakość, wielorakość kobiecych ról na wsi. Więc to nie jest też książka, w której autorki podjęły się opisania pewnej grupy społecznej, szukając podobieństw u jej przedstawicielek, albo szukając jakichś cech, cech charakterystycznych, jakiegoś wspólnego mianownika, który by definiował kobiety z mazowieckich wsi. Nie. To jest książka, która zwraca się... W ogóle przeciwko jakimkolwiek generalizacjom, przeciwko wkładaniu do jednego worka, przeciwko przyjętym schematom myślenia o wsi i o kobietach na wsi, o wieśniaczkach, i jak się okazuje, to słowo dla wielu bohaterek wcale nie jest obraźliwe. I tutaj może podam wam taki przykład, taką najciekawszą propozycję wyjścia poza schemat, którą była dla mnie, którą było dla mnie spojrzenie z innej perspektywy na feminizm, bez Wielkomiejsko-centryzmu. Tam w książce pada takie, takie słowo, bardzo, bardzo długie. Pisze o nim Justyna Struzik, jedna z ekspertek, której wypowiedzi uzupełniają monologi bohaterek książki, bo tam jest tak, że jest kilka monologów, a później jest krótki tekst jakiegoś eksperta lub ekspertki. No i Joanna Struzik pisze... W dyskusjach o feminizmie punktem wyjścia jest doświadczenie kobiet z dużego miasta, bo feminizm jest w dużej mierze ruchem wielkomiejskim. Kobiety z małych miejscowości pełniące często role opiekuńcze są w tym względzie marginalizowane. Wśród feministek brakuje rozmów o tym, co to znaczy być na wsi matką wielu dzieci. W wąskiej definicji feminizmu nie mieści się również, że kobieta ze wsi może udzielać się w zespole pieśni ludowej i jednocześnie walczyć o emancypację. To nasz feministek błąd. Feminizm jest kojarzony z wielkomiejskim i inteligenckim środowiskiem i stylem życia. Tak pisze Justyna Struzik na stronie 90. No i Agnieszka Pajączkowska i Aleksandra Zbroja jako reporterki też porzucają ten wielkomiejskocentryzm i opisują swoje bohaterki z takiej poszerzonej perspektywy feministycznej. Nie oceniają ich. W ogóle rezygnują z jakichkolwiek komentarzy. Chowają się za formą monologów. Właściwie w tych tekstach nie występują, w tych monologach. Co tylko... Jakby podkreśla nieobecność autorek w tekście. One się tam na chwilkę pojawiają, ale pojawiają się w nim tylko wtedy, kiedy same opowiadają o swoich rodzicach i o ich związkach z wsią. Nie ma ich natomiast w tych monologach, no bo to są monologi. Oczywiście wiadomo, to są rozmowy prowadzone z bohaterkami. Tam były pytania, tam były odpowiedzi, ale one są stylizowane na, na monologi. Powiem Wam, że na początku trochę się bałem tych monologów. Takiej prostej, przewidywalnej formy. No ale koniec końców muszę stwierdzić, że się te teksty bronią. I nie tylko dlatego, że są ciekawe, nie tylko dlatego, że dostajemy w nich historię opowiedzianą przez bohaterki, które na co dzień są niesłuchane i niezauważalne. To też jest ważne, żeby dać głos tym niesłuchanym i niezauważalnym. Ale Pajączkowska i Zbroja problematyzują wątki poruszane przez swoje rozmówczynie Właśnie dodając do wypowiedzi tych kobiet szerszy kontekst, wykładany jest ten kontekst w tych tekstach ekspertów i ekspertek, które, jak już wspomniałem, zamieszczono obok monologów. I te teksty eksperckie osadzają wypowiedzi kobiet w naukach społecznych, interpretują niektóre monologi, co niewątpliwie pozwala lepiej zrozumieć zjawiska występujące, które się ujawniają właśnie w tych monologach. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa książka, a co wyście myślały, Agnieszka Pajączkowska i Aleksandra Zbroja. Powiedziałem już, że to jest chyba najlepszy reportaż, jaki czytałem do tej pory w tym roku, a dodam do tego jeszcze, że to jest też najlepsza książka dotycząca współczesnej Polski, jaką czytałem od lat. Naprawdę, naprawdę warto, polecam. I to tyle na dziś, bardzo dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że zachęciłem Was do przeczytania A co Wyście myślały, mam nadzieję, że zapiszecie się na newsletter Outriders w ramach akcji Łączymy, no i na koniec, że weźmiecie udział w konkursie, w którym jest do wygrania książka o Korei Północnej, czyli Tajemnice Korei Północnej Daniela Tudora i Jamesa Pearsona z wydawnictwa W.A.B. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.